0: 跟着艺术慢慢走。Hello， 大家好，欢迎来到跟着艺术慢慢走。我是长杰。我们的节目呢是在 i c g 音 FM 九七点五，每个礼拜三晚上七点首播。另外在各大 Podcast 平台都有上架，请你赶快订阅。在现在哦。短影音当道，相信大家在使用社群媒体的时候都非常有感，有很多的商家啦、创作者哦，想要用30秒、15秒的影片就去攻占你的视觉，要抓住你的注意力。但是在这个急躁的世界、急躁的社会当中，也有创作者、也有艺术家是反这个趋势而行，他们用缓慢的方式，用长镜头，要来让你凝视我们的生活、我们的生命，像是导演蔡明亮。蔡明亮导演在2020年以《日子》这部片呢，获得了柏林影展的泰迪熊奖评审团奖。这部片子呢，因为疫情的关系、哦，后延迟上映，在最近上了院线。在《日子》这部片上映的同时呢，刚好蔡明亮导演的展览《蔡明亮的日子》在北师美术馆开始举办了。在展览当中呢，把蔡明亮导演拍摄《日子》的过程，把他的实际在新店山上的日子展示给大家看。今天我们也非常高兴，很荣幸邀请到蔡明亮导演。导演好，你好，主持人好。呃，我先前啊就很喜欢。蔡导的片子啊，虽然说不是每一部都看，但是比如说像是一开始的台北三部曲，嗯、这个我是先看《爱情万岁》，然后再回去追《青少年哪吒》嗯，然后再看《河流》，然后到你那边几点，到这个二零一三年的《郊游》等等啊，嗯、我都有看蔡导的片子。蔡导、嗯、在叙事方面啊，哇，这镜头书是越来越少，每颗镜头说的这个时间呢、啊、是越来越长。嗯、而这一次。我在电影院看到了蔡明亮导演的《日子》哦，也是非常的让我有感动，刚好配上了这一次北师美术馆的展览《蔡明亮的日子》。其实这个展览蔡导跟北师美术馆的合作也不是第一次，而是第三次。第三次对，先前在二零一四年的《来美术馆郊游、哦》哈郊游那部片就有第一次的合作，然后二零一六年也有《无无眠》然后这一次是第三次跟北师美术馆一起合作来推出蔡明。这样的日子，我们想请导演来先谈谈，跟北师美术馆这一次的合作是怎么促成、怎么开始的？哈，嗯
1: ，反正我最近这十年的电影作品不多啊、哦，但是每一次有要上映的时候，我就会想到要把美术馆拉在一起
0: 。好、哦，
1: 这个原因主要是我想。提醒借由上片这个事情，同时可以提醒我们的呃大众哈，呃我们的环境跟以前有点不同，嗯啊、呃、我们的爷爷奶奶的时代或者爸爸妈妈的时代，呃，是没有美术馆的哈、呃，不像现在特别是台湾哈，啊、呃嗯嗯呃、可能甚至比亚洲其他地方多了非常多的美术馆啊、呃，那美术馆其实是一个美学教育的一个基础，<是>我觉得，所以。比如说，我自己会想到我的电影啊，啊、呃，我这种个人创作的电影，很作者型的电影，嗯、或者甚至被说成是艺术片的这种电影，啊、呃，受众其实不多，啊、呃，不容易生存的感觉、嗯、啊，我我就觉得这个主要的原因是因为我们的观众的啊、呃、美学的训练其实是不够的
0: ，啊、嗯呃，观
1: 众在选择。电影的时候是以娱乐做导向的哈，哦嗯、所以他们就会很自然就看娱乐片是啊、哦，比如说侯孝贤的电影，我的电影哈、哦，都比较不属于娱乐的那个概念，啊、呃，是作者比较个人情怀的一个抒发。所以如果要能够存在的话，这种个人创作要能够存在，我觉得它需要有更大量的那种素质好的观众。哦,哦、嗯嗯、是可以看商业片，又可以看艺术片这种的观众，<笑>是但是我们的确是不够的哈、哦，所以我就想说，与其拍很多这种电影，不如推广一个概念，说，哎，我们让观众先进美术馆，嗯、特别是小朋友的观众，如果他能够愿意，<是>他如果有机会从小就被家长、被学校带去美术馆，呃，我觉得对于将来的培养的观众的素质，就会很自然会提升。哦，那个量可能可以出来，所以我就，呃，我每次每部电影你都知道我是上街卖票的，为了生存嘛。但是我我卖这张票，如果我能够把一个美术馆的概念带进来的话，啊，我觉得这个票会变得更有价值，嗯，好更有前瞻性的感觉。所以这十年我的比如说交友，对，我就跟北师美术馆合作，在美术馆做展演。或者我的无眠大展哈、啊，那个短片《行者》系列的短片，我也放在这个美术馆做演出等等了啊,啊。那到了这个日子哈、啊，日子是。镜头很少的电影，就像你刚说的<对>、哦、大概只有四十六个。是我有
0: 拿笔记来数，<笑><对>来数
1: 真的是四十六颗，四十六颗。呃，一百二十七分钟的长度，对哦，它的概念其实是非常美术馆的概念。嗯，你有点犹如你走进、呃、美术馆看了四十六幅画的感觉，对哎，那那种感觉。嗯但电影的观看会更加的凝视的概念，嗯，你不是自由的走动，你是坐在戏院里面看的，哦，凝视这四十六个镜头。我觉得，呃，所以我联想到美术馆。可是我认为看电影最好的地方还是在电影院。电影院嗯、哦，所以我就决定，刚好我有在疫情期间，啊、呃，嗯、在等待日子要上片的那段时间里面，我画了差不多二十幅的。呃，李康生和亚农就两个主角的肖像，是啊、呃，画了一系列的肖像画，是油画来的。我、呃、让我很快就想到说，我要在上片前跟把美术馆拉进来啊、嗯呃，美术馆展览我的画，然后电影院放我的电影，嗯嗯这样是。可以说，这两
0: 个场所里面所展示的这些内容啊，嗯、互为表里啊、哦，是是互为因果啊。<是>呃，而且这一次的北师美术馆的展览，也是由林曼丽老师跟您共同策划、哦、是，先前也是。好<是>、哦，所以感觉起来，您跟曼丽老师的合作也是蛮是密切的。曼丽老
1: 师是这个馆的推动人，嗯、对，好，这个馆基本上是他推动而成立的。那他本身是前任的故宫呃院长，哈、哦。也是北美馆的馆长哈、哦，他他有非常资深的那种展览的阅历哈，然后另外因为他是美术出身的哈、哦，他对于论述这个概念比较完整哈。哦嗯、那我是一个电影导演哈、哦，所以我比较不着重在论述，<笑>所以。导演谦虚了，没有没有，我我我比较是作者的概念哈，<笑>就是展现我的作品，所以我需要有一个可以论述的一个一个朋友哈，跟我来一起做这个事情，我就请曼丽老师来做我的策展人。嗯，是在展场里
0: 面呢。分别用二楼、三楼跟 B o 的空间来进行展示。等一下，我们再跟大家说明一这个展览展示的内容。我们还是先回到这个片子好了。日子啊、哦，日子呢，蔡导真的是用非常少的镜头数来描述两位主角的日子哦。李康生跟亚农的日子，李康生呢，他的日子好像被。病痛给绑住了一样，我们在电影里面看到他，他去治疗针灸的画面啊、哦。那另外一位主角亚农呢，我们看到他非常忙碌，忙着煮菜，忙着过生活。嗯、这两个好像动跟静之间有个很强烈的对比。两个人呢相遇之后又分开过个别的日子啊、哦。这部电影呢？呃，老实说，好像没有非常强烈的那种哦，爱恨爱恨交织那种冲突，嗯、或者说是欲望的极度的那种展现哦，好像没有。但是就是这样子淡淡的去讲两个人的日子，而观众呢是透过了导演的镜头去凝视他们的日子。嗯、我自己是很喜欢这种凝视的感觉，嗯、好像。我也被强迫，尤其是现在我们常常是很 hurry 在做某一些事情。我们透过了这个电影哈，也被强迫说，我们就是要去凝视着剧中人的生活。我们凝视小康他的表情，看到他脸上的皱纹，看到他可能是垮着的这个嘴角等等的，都可能让我们对我们生活当中的部分场景，或者是我们的经验有那种共同感，会触动哦。其实这个凝视。的感觉在导演的电影当中是一个很重要的存在。那<對>我们请导演来跟大家谈谈凝视的概念
1: 。我的凝视的概念通常是基于一种心情，嗯、呃，叫舍不得，想多看两眼，啊<笑>、哦，多看两眼就继续再看两眼，<的><笑>就不愿意跳走那个镜头。嗯，一般的电影基本上不是用这种方式的，一般电影在讲故事。哦，要很快速的推进那个剧情啊，對對對對然后观众会不耐烦<笑>、哦，然后要有非常多的画面的组合这样子啊，灯光啊，或甚至音乐、声音的催促等等。對對對但我的电影比较不是这样，从以前到现在，我都会啊、呃、架构在那个影像的构成上面哈、哦。我我的每一个镜头其实都。是一个构图的概念，嗯，啊、哦，有一些美学的思考在里面，光线啦，是是构图的完整性啦等等哈、哦，所以，所以他电影里面也没有台词。啊、哦，几乎不说话。嗯、对，演员通常都处在一个独处的状态里面，啊、呃，也没有 O.S. 那种东西哈、嗯哦，也没有音乐的表现哈，啊、哦呃，来表达演员的情景，实<感>基本上都没有，嗯、都非常真实和生活化。嗯、哦，其实有一点像你忽然间，观众会会有一种照镜子的感觉，好像看到了自己。是，是其实我们生活基本上就是这样子，就是这样。对，对，比如说。我们的第一个镜头，李康生坐在呃落地窗前发呆，呃，外面是从那个玻璃的倒影看到外面在刮台风、下雨、嗯、风吹树洞那种感觉哈，渐、哦、渐的加强的，对对对，雨越来越大。对，但是那个表情是没有纹风不动的，他就是坐在那边发呆呃，有一些有一些哀愁的感觉哈，他、哦嗯、在生病的，他就是一个病容的感觉啊、哦，所以。呃，我自己很喜欢第一个镜头，是因为它其实强迫你要看一个一个人在发呆啊、哦，不是要告诉你一个故事，嗯、对对、哦，不是这样，<笑>也不是告诉你他的心情，他就在发呆，嗯、有点受困的感觉，在这个风雨中啊、呃。这个镜头有五分钟，哦、对,对我一直觉得说我们很少这样处理影像的啊、哦，让你看那么久啊，它、哦、犹如在看一幅画的感觉，所以。观众会很快的就意识到自己在看电影，说你不见得要那么快投入进去。嗯嗯、一般看电影是投入的概念，<对>我比较是要带三分清醒，甚至七分的清醒来观看这个概念。嗯、观看的过程里面，你既然你有看，你同时有想。有思考，<是>有感觉，啊<是>、哦，声音的加强让你也有一些感觉，有一些触动，等等啊，我就我就觉得说，我的观看的方式是比较凝视的概念，就像你说的一个凝视的概念，多看两眼，然后就画面就跳走了啊、哦。小康还躺在一个水里面。嗯泡澡哈，嗯、对对对那个非常安静。对，嗯、你你那个时候看到的不是他的脸了，你看到他的身体。是哦，他裸体，他的裸体哈，哦嗯、那个身体已经跟年轻的李康生是不一样的哈、哦。所以所以所以我的观众很好玩，他是从年轻看李康生，<是>看到他变成。接近壮年到老年，将来有这些表现啊、呃，所以观众也是这样子，所以我觉得我的观众就会有很强的一种感受，是啊、呃，看到一个角色的他的生命的的变化啊、呃、是非常真实的，好、嗯呃，不是用讲的，是是在影像里面呈现出来的啊、呃。我们看到亚农好了，亚农是一个外劳，他是辽国人，他在泰国当外劳，<对>呃，外劳的生活其实。非常简单，就是被生活困住。嗯,嗯，哦，他在他的家乡是被困了，很穷，哦，所以他们要要跑出来，跑出来有没有什么改善呢？其实没有哎、欸，其实更孤独，嗯嗯、他要一个人面对这个生活，<是>所以他在他的宿舍里面煮饭，煮饭是生那个炭火，对，用炭火，这是真实的一个记录的概念，嗯嗯嗯、哦，我并不是虚构的一个剧情，是他真的就住在里面，<是>他真的就在就这种方式在煮饭这样子，啊、呃，甚至你看到他洗菜，啊、哦嗯，对，对对也表现他辽国人。的饮食的习惯，他他的菜都是生吃的，嗯，哦，所以他洗菜非常好看，啊，洗得非常干净，而且有一种美感在里面。我、嗯嗯哦、不知道，就是这这种表现，逐渐逐渐你就进入养农的生活，是逐渐逐渐你就进入小康的生活，啊、哦，你就看到这两个身处异地的两个生命，似乎没有什么关联，可是有一天他们就相遇了，嗯，是。哎导演是先拍了，分
0: 别拍了小康的生活跟这个亚农的生活嘛，哈<是>，两边、哦、的生活。但是后来在拍成电影的时候，多拍了后面两个人相遇、嗯、跟他们感情的场景了，哈、嗯嗯。那导演，你在架构这部《日子》的时候，在安排他们相遇的这个思考上面。嗯嗯是怎么想的？就是说，哎，其实他们没有这个相遇，两边人各过各的日子也是成立，是也是,也是成立，是
1: 但是导演您拍了他们相遇。嗯、我我在做这个影像的时候啊，就是说拍李康生生病的时候，大概拍了两三年啊、哦，他是真的生病。对哦，我那段时间是拍完郊游之后，我大概对拍剧情片比较冷感，自己有一点有一点厌倦。哈，甚至有一点对电影工业有点厌倦，因为你知道，电影工业是一个很很有压力的一个工作哈，它是要面对一个大团体，面对一笔大资金，然后啊大家来做成一部电影哈，然后再上片，上片也有很多程序啊，要宣传，要卖票，那票房可能也不是很好等等。哦，我我对这种过程已经做了快三十年，所以我其实是很厌倦，尤其对那种。电影的表达的方式，哈，呃，我觉得我们的电影啊、呃，没有在电影的本质上发展，都是在市场上思考，嗯嗯嗯嗯、哦，是，所以那个电影工业它有一点点，不是一点点，它是非常的约束创作者的思考的，你知道吧？它就是你很多东西都不能自由的，被绑住被绑绑住，要为市场思考，要为。啊，票房思考等等，所以很多讲故事的方式啊，你你不能太太个人，甚至那我就是一个个人化的一个人，<笑>所以呢，我不想被拘束。对对，我我我是一直没有被拘束，<笑>但是我也会很厌<笑>。他还是拘束了我啦、嗯哦，所以我大概后来近十年我就不太想要拍剧情片，去发展我的另外一种影像这样子啊、嗯嗯嗯哦，包括行者系列之类的哈、哦。那拍李康生生病的原因，是因为他真的生病了，我在照顾他，<对>病得很长。我是一个影像工作者，这种东西我会引起我的呃兴趣，我我想拍他。嗯哦、因为我觉得我拍李康正生病，等他将来好了，你拍不出来了，嗯，那种感觉，嗯嗯、所以我就跟小康商量说，我能不能拍你去看医生？我能不能、嗯、能不能拍你走路在街头、嗯、这样子？嗯嗯、他同意了啊、哦，他也是电影人嘛，所以他 OK 啊、嗯，我就拍。他问我要盖嘛，我说，将来也许去美术馆做展览，嗯、我并没有想到有电影、嗯，那时候没有
0: 预设，没有没有做什么。嗯、是是是
1: ，所以所以电影很好玩，他可以。非常复杂的去处理，他也可以非常简单的处理。嗯嗯就我的处理就有点像画家在写生，我在画小康生病的那个过程，嗯嗯把一些影像存起来。啊、哦，将来看可以用来做什么？后来啊，二零一六年那年是个关键哈。哦嗯、他从二零一四年开始生病，到二零一六，我去了，我去了泰国旅行放松自己的时候，我遇到的亚亚农，啊、哦，嗯、在一个美食街遇到他，遇到他之后，我就跟他呃利用手机联系哈，哦嗯嗯、所以我在视频上常常看到他的片段生活。看到这个我很陌生的，的辽国人的一种在啊，在泰国的生活，泰国,生活泰国的生活，这这种生活的形态会激起我的创作欲，我就很想拍它。嗯嗯嗯，嗯嗯跟拍小康生病是一样的，我就跑去拍了他煮饭啊、哦，那场煮饭的戏是当时拍的，嗯、是洗菜啦、啊、煮饭啦、啊，在街上溜达啦、啊，我就拍了一些东西。嗯、后来回来，我就跟我的摄影师一起看。看这些画面，我就把小康的画面也拿出来看，嗯嗯、就觉得哎，这两个人都被困住了，一个是被身体困住了，一个是被他的生活困住了。嗯、你知道亚农，嗯、他的生活是，是就是他工作的地方跟他住在地方，<以>对对跟我们现在很多人一样啊，是是是是没有所谓的社畜、啊，對,对对，没有没有没有去哪里的，<笑>所以我就我就很有兴趣，我就跟。摄影师中原讲说：“我们来把它变成一部电影吧。嗯嗯、那电影叫发展嘛，哦嗯嗯嗯、啊，但是这个发展并不经过写剧本的概念。是，我就自己在想说，亚农跟小康这两个人怎么会遇到？”要不要遇到，还是不要遇到，还是还是错身而过都可以。嗯嗯，对、哦。后来去了，我们就把小康带去泰国。那个时候，小康的身体有更好一些了，大概是2017、18年。啊、17、18年。嗯、18年，我找到一些资金啦，我就就带小康去泰国。我们就住在一个旅馆里面，然、哦、后就忽然间觉得亚农，你知道亚农可以跟我聊他的生活，嗯、他有做过很多副业。嗯，他们这种外劳不是打一份工不够，他们不，因为他们薪水很低，嗯嗯、所以他可能要打两三份工，所以他也学过按摩。我就说<是>哦，那那我来让他变成一个按摩的师傅这样子。他嗯,嗯他,他的兼职是按摩，所以就安排他跟小康演了一场很重要的按摩的戏。对，嗯、是啊，这个作品的一个形态就跑出来了。是
0: ，所以其实这部片在结构上面也模糊了纪录片跟剧情片的这个边界哈。是，嗯，因为
1: 因为那些真实的啊生活的画面是非常真实的，对，几乎不演。对，而且当当中这个真灸的这个场景，呃，小康被烫到了嘛？对对对，我可以看到导演的手，听到导演的声我忍不住
0: 了，对，要过去关切一下，对对对，我要
1: 关切，我要关切，对，哦，就是。呃，后来我我我在剪这个片，我也是非常的自由，嗯、所以有很多观众习惯我的观众就说：“哎，导演你从来不用跟拍的哈，跟拍的，嗯、这次你为什么在香港跟拍？”我说：“我说我当时没有想到要拍电影，好，我没有那么讲究的。”要处理我的形式，我就我让他非常自由。重点是你要拍到嘛，啊、嗯，比如他在走路，對對對街上这么多车水马龙，你你怎么处理？啊，我当然就用比较方便的方式处理等等。等是是，讲到记录这回事哈、哦，嗯、也让人
0: 想到蔡导从郊游之后就开始改用 digital， 就是改用数位来拍摄。这个用数位来拍摄，对于记录这件事情来
1: 讲。算是蛮有帮助的吧？对，是是，哦、我尤其我这种用长镜头的概念<笑>是啊是啊，他、啊、会，它是比较没有限制的呃录、啊、影的概念哈、啊，跟以前有三十五厘米的拍摄顶<對>多十分钟，通常都用短镜头，因为底片很贵对,對,對啊，那 digital 方便的这种记录的概念的确是真的、嗯、哎，所以我的<是>我的电影发展到现在就是说可以。怎么讲呢？就说那个时间的处理会变得更自由。嗯，是镜头也变更长了，变得更长。对，是,是导演呢，从二零
0: 零二年的《你那边几点》这部片子开始、哦嗯、就上街卖票、哦，<是>也到校园进行宣传。其实导演在这件事情一直都是亲力亲为，嗯、而且用这种很原始也很手工的方式来卖票。嗯这让我想到了先前我有看到报道说导演其实有恐慌症的这个事情哦。如果到人多、哦、或者是人很密集的地方，就是会觉得很压迫，也没办法待太久。所以感觉起来，如果说导演你要上街卖票，是不是要先武装一下自己
1: ？嗯，您对于这件事情的、嗯，我每一,每一次我已经卖票卖二十年了、哦、用这种方式，但是我还是每一次上街头的那个。前十分钟哈、哦，那一刹那、啊哦嗯、我是很焦虑的，很不自在的哈、哦。哦、毕竟它还是一个贩卖的过程，嗯、有一点像在卖推销<笑>卖玉兰花的那种感觉，要<笑>抛头露面啦、嗯、然后自己又是一个导演只是一个创作者了、嗯、甚至有时候旁边的人看的都会觉得很奇怪，说为什么会你会在这边卖票？嗯嗯但是因为就是一个现实的考量，我必须要让我的作品被看到，所以我就做这个事情，让作品拍完不至于浪费，啊、呃，所以我卖了二十年，我自己回头想了一下，我的恐慌症。很可能就是因为卖票得到的，啊，你你知道卖票的呃，那时间很长，是，然后要去不同的场合，对对，像我刚开始卖票，二0 0年，你记不记得那个年代是台湾大学最多的时候？哦，有有有，大学非常多，全台有一百多个大学，我当年去了八十个大学，哦。然后跳棋式的在全台哦，<哪>一个厢行车、哎、东奔西
0: 跑、欸，对，东奔
1: 西跑。然后从早到晚，一天可能有三场演讲<哇>这样子。然后啊、嗯呃，要面对很多人，然后卖我，比如说有去逢甲好了，嗯嗯、我在逢甲啊、哦、卖完票，我知道外面有夜市，我就问同学能不能陪我，<笑>有没有十个人愿意陪我去夜市卖票这样子。我又跑去夜市卖票，哦、所以那时候很累，因为你年轻，你不知道，嗯嗯嗯、你没有太大的感受。到了一个年龄，那种疲倦感就跑出来了，就就忽然间就发作了，很怪那个感觉，就是不能控制自己的身体，嗯、控制不住。<是>所以呃，后来查到是恐慌了，然后、嗯啊、所以我就稍微缓慢一点了。那这次的卖票不会排那么，没有沒有,没有那么密集的，後我后来改成。嗯不要那么多演讲，你知道演讲最累，嗯、演讲是要是要费神的，哈、嗯哦，除除了体力还要费神。我以前演讲，你知道我又爱讲，<笑>我一讲就讲三个钟头，<笑>人家给我一个半小时，我就讲了三个钟头，<笑><笑>然后<笑>天哪、啊，<笑>对，很惨。后来后来我就改一个方式，我近前几年我是到校园去快散。啊啊啊！是是，比如说台大，啊嗯、你知道我的美术馆在国北师哈、哦嗯、和平东路上，它四周有好几个大学，台大、师大、政大，对对，對對對哦，都是，所以我就或者本身国北师这个大学，<對>我就在这几个大学里面跑来跑去，快散的概念，嗯、快散。感觉没有那么累，是就好一点点。是那导演，您这样子去外面售票，回家之后会
0: 舒缓自己吗？你用什么方式来舒缓？就放
1: 空了，真的回去，就真的就放空了，就什么都做不了，来，发呆常常会会这样，是连看电视都不想看，嗯，什么都不想，不想看到有人的感觉，就是要独处，让自己静下
0: 来。是导演上街售票这件事。事情哦，也是蔡导想要去跟大家进行交流，<是>把自己电影的好来跟大家说明哈，<是>让更多人知道。那其实透过了这个美术馆的展览，也是另外一个<是>另外一个途径。这个途径是多样多变的哈、哦。蔡明亮导演透过了这些媒介哈，来跟大家分享他的电影跟他的生活世界。呃，像是在这一次的蔡明亮的日子展览当中，我自己感觉到，就是蔡导把自己的精神性灌注的很强烈，而且整个展览呈现出一种手工的美感。我们去外面看展览啊，可能是大图输出、啊，对对,对。但是我们在这个北师美术。馆看到的全都是导演自己用手写的介绍跟说明，而、嗯、而且这个展览当中也没有特别为展览所
1: 特别制作的物件，也都没有，是都是导演日常生活当中的。对<樣>，嗯，是一个呃，我我自己做了很多个展览，我的展览因为我是我是拍电影的哈，嗯、然后我的电影非常手工。我拍了三十年电影，我从来没有用过一个特效的镜头，啊<是>，呃、真的没有。有些画面要特效，他们说：“哎、欸，这个特效很好。”我说：“不要，我愿意等等一只蝴蝶停在小康的肩膀上面、嗯、做特效，一下就做出来。我不要，我觉得我很难想象我的电影有特效是什么感觉，我很不愿意。所以我到了做展览，我从郊游也是哈、哦，郊游大展，是是我是把林曼丽都被我吓到了，哦我是把当年有一个大台风哈、哦，把我们家附近的树枝都吹下来。嗯下來嗯、我看到那些树枝，我就说哦，我要把树枝搬到美术馆来，用来干嘛遮光，把美术馆再暗一点，因为里面有很多影像的投影哈、哦呃、我就把大概三卡车的树枝搬到美术馆来，嗯嗯、來但要消毒要干嘛哈、哦，然后很麻烦，所以整个美术馆变成一个。呃，交由影片里面的某一种概念，就废墟的概念、嗯嗯、树林的概念，<是>甚至有味道，就非常手工。我每一次都是这样，到了那个五五缅，嗯，是、哦、是，是我整个大空间我都清掉，什么都不要，我只放了两个大荧幕，好、哦、让观众自由在里面晃荡，躺着也行，坐着也行，睡觉也行，好、哦、来在里面办很多活动这样。那到了这个日子哈、哦。我我刚刚有提到说，我我在疫情期间等待日子上片的那段两年哈，我画了快二十幅小康跟亚农的肖像啊、嗯油,嗯、油画。事实上，我画画也不是现在才画的，嗯、我在更早一点，我画了一批旧椅子啊，嗯、有然后在我还有在一些展场里面手绘了一些一些图啊，这些图都是因应我的展出。啊，所画出来，包括我在2019年去香港唱老歌，啊、我在一张大的纸上面写满了歌词，嗯、老歌的那些不了情啊，<是>情人的眼泪啊，嗯嗯那些歌词写满上面，我在上面表演这样子，像这些画都是画作来的，哦，我就决定把这十年的画作全部搬到美术馆来，那这个画作其实。啊、呃，因为我本身不是画家，我这种作品都是来自生活的一些感觉。嗯、比如说我，我舍不得小康不在我身边，舍不得亚农不在我，身，所以我就画了他们。哦、呃，都是一种一种表述来的啊，呃嗯、我就。所以跟我的生活很有关系，所以我又把家里的一些收藏，包括老椅子啊之类的，或、啊嗯、或者一些小物件呢、啊，我就搬到美术馆。嗯、所以这次的美术馆有一点像是我把我家的客厅搬过来啊<笑>、哦，没有太多的那种美术馆常常有的那种表达，是做木桌啊，把画。挂在墙上，什么都没有。啊嗯嗯、我就是随手这些装置哈，这些摆设、啊、是可以变化的。嗯、比如说我，我最近常常会来，我就想多写一些字，我就在墙上多写了一些字，这样子。是是,是所以刚才你说的这个展是没有印刷的，啊，所有的文字都是用炭笔。写在墙上是哦，做一种表达。我们看到导演的许多收藏
0: 就在这个二楼的展场里面，对，来展出有古老的好古老的行李箱，还有几个音乐盒哦。这个音乐盒在日子当中，也有一些作用，一些作用哈。那我们就破梗
1: ，然后还有像是哎恐龙的雕塑哈，对，好好可爱。有一些是我我自己很喜欢，我以前收很。很多东西现在不收了，年纪大了哦。比如说去旅行啊，在柏林就、啊、嗯嗯跳蚤市场就买了两只恐龙，其实很普通的，<笑>但是它就一直摆在我的房间、嗯嗯、啊。或者一些蜥蜴啊，我喜欢这些<是>这些爬虫类的造型啊，或者莲花啦、啊、等等嗯嗯嗯啊，都是我喜欢的一些。一些造型或者一些小玩意之类的，嗯、那皮箱啦、啊、或者老椅子都是藏在我的仓库里的。嗯，啊、哦，有有些是以前拍电影用的，啊<是>、哦、就没有丢掉，就把它搬出来。嗯、我觉得有两个很很特别的东西是，是有两个金童玉女的像啊，是是,是神像来的，是,是,是,是呃我在拍不散的时候。2003年，你看已经二十多年了，二十年啊，二十年了。二零零三年，呃，我拍不上的时候，我在永和拍嘛，啊，永和有很多庙，小小的庙。小小庙有一天收工，有一个庙里的人就跑来找我，骑着摩托车就问我愿不愿意接收两个礼物。我说什么礼物？他说，呃、你你 OK 我就带过来。<笑><笑>就带了两个人头过来，好大了两个人头。<笑><是>我我当时也不知道怎么办，也不能拒绝他，因为那是神明来的。<笑>对，哦，对对，迎神的时候，他们会套着两个人头跳舞的那种。是是、哎、是。是是是哦，就我就好吧，就搬到我家。他一跟就跟了我二十多年。哦，嗯、所以这两个像跟我很靠近是，是我每次出远门，我都会跟他们讲话说，说你们要顾家，<笑><笑>不要让小偷跑进来。<笑><笑>是，所以所以这个空间里面有很多我、嗯嗯、啊，包括还有两幅小康以前画的两幅、哦、画啊，我、哦、开始学画的时候对对，他就画,画的,学画的、嗯
0: 嗯。这个展场尤其二楼的部分哦，真的是可以看到导演生活的样貌，他的精神性的展现，<是>尤其我自己。很有感觉的是，导演写在墙上几句话、哦，特别提醒我们要好好的收拾房子这件事情。Okay, <是>就算你只是租一间普通套房，即使你马上
1: 就要离开这个房子，但还是要把这个房子收拾好。对对对，这是一个大陆的诗人。嗯，朋友我不认识他，朋友送了我一本书，有些东西我喜欢，我就一直带着。是哦，我常常会啊拿出来看，像这首诗就非常提醒自己，就是何处惹尘埃哈，其实就是我们心应该再干净一点，再空旷一点。哦，所以我们住的地方也应该是这个样子的。那这个也是
0: 导演你的生活哲学咯？算
1: 是算是算是。我以前、嗯、年轻的时候不懂，想要拥有很多东西啊。到了一个年龄，我昨天还在跟小康讲，我说，呃、哎，我现在越来越不会穿衣服了。年轻的时候很爱打扮，嗯，啊，出国一定买一大堆衣服。<笑><笑><笑>我猜你也会这样。<笑>有，但是现在有尽量少买一些了。对对对对到后来就就到一个年龄，忽然间觉得那些东西都不吸引你了。嗯啊，你会穿的就那几件是啊、哦，我就跟小康讲说，我越来越不会打扮我自己，我觉得这样也蛮好的，嗯、就是穿一双拖鞋我就全世界都跑了，这样，<笑>我觉得那个是最舒服的，主要,主要是舒服的状态哈。那导演你在生活当中还有
0: 什么会进行的？比如说像是那种生活的仪式，让你觉
1: 得是，我每,嗯、我每一天，我每一天都要扫地，嗯。不管我多忙，我早上起来我一定会空两个钟头给自己。早上早上不做任何，不接电话，不处理事情，就是喝咖啡跟嗯嗯跟打扫房子，哦，把全家扫一遍。这个习惯是啊、呃，是我从小培养的。我以前啊、呃，我跟我的外祖父住在一起，我外祖父。非常爱扫地，不知道为什么他我们是住在社区，他扫完客厅之后，他最扫外面，扫得<哇>好远好远，<笑>把街上都扫一扫。对我都觉得说，好像我被他影响了。哦、后来我就搬到我的爸爸妈妈的家，嗯、哦，然后我们家很忙，爸爸是卖面，还有物农，嗯、他照顾很多事情。妈妈<是>也很忙，所以我读小学的时候，几乎每一天吃完早饭什么。收拾好，我要出门前，我一定先把家里扫干净，我才出门，嗯、然后回来再扫一次。哦、我我我有一点。有点病态的感觉，很爱扫，很爱打扫，是是是是，所以，我我现在每天早上一定是扫地
0: ，一定是扫完才当做一天的开始，是是开始。刚刚导演讲说，除了扫地之后，还有喝咖啡哦。对对对，我也知道导演先前也在中山堂那边是，对也有开个咖啡厅，那个咖啡厅嘛哈。然后也是跟陆易静是，也是跟康生来一起办
1: 了蔡里路咖啡。<对>现在还在，现在还有，哎，嗯、还在是做宅配的哈。哦嗯嗯、咖啡很好玩，它也是我生活的一块。哦，我我们经营这个沙咖啡，其实很好的咖啡，嗯、是路易金传下来的。对，啊、哦，我自己很爱这个咖啡，所以我接手之后我就经营它。但是呢，我不善于经营，好、哦，所以从来没有赚钱。<笑>我跟你讲一个好笑的事：，我们每一年，我们三个股东，啊、嗯。嗯呃每一年的薪水就是一人一万块啊， oh, 好，每一年的年底，<笑>我们的那个员工啊、哦，会主动的汇一万块给我们当做奖赏奖赏。然后呢，我是最辛苦的，因为我我就在咖啡咖啡的旁边啊、哦，<笑>所以我们我到了年底我就要愁说啊、哦，我们这个没有赚钱的生意，我怎么发年终奖金给我的员工？<笑>我还是希望他们有年终奖金啊<笑>、哦，所以呢，我就要去。以前是去卖唱唱歌，好、啊哦、来卖我的咖啡礼盒。<是>后来我得了恐慌症，我就不太唱歌了。嗯嗯嗯哦、所以、呃、要去做很多活动来卖礼盒，这样子嗯嗯嗯来筹那个年终奖金，这样子差不多是这样。是但是我自己想了半天，觉得说。有点像饥饿啊，弃、哦、之可惜哈、哦，食之无味啊、哦！但是我每天都喝到咖啡，我又很开心。嗯，我就觉得好吧，继续吧。直到我的员工假设有一天他不烘焙了，我就烧窑拿了。是这个随遇而安对，咖啡也是导演目前现在哈<是>、哦、这个生
0: 活当中很重要的一个调剂。呵呵对，那我在展场当中三楼的。展场当中有听到蔡明亮导演的歌声，然后对应着刚刚导演有说啊，二零一九年在香港办的这个演唱会啊，听说那个演唱会本来是要进行到十点，但是因为导演欲罢不能，唱到了
1: 十二点，而且唱的都是这些老歌，老歌影响导演的老歌。对，三楼的概念，二楼是生活哈，我很生活的感觉。到三楼是一个记忆的概念。嗯嗯啊、三楼有,有一幅画很重要，就是、呃、很大的一张白纸上面，我画了很多电影的人物、啊呃啊、我小时候看的电影的人物，包括《胡金泉里面的一些侠客的形象，嗯嗯、或者是《独背刀王》呃、或者是《虞美人、呃》或者是歌舞片的一些林黛啊、葛兰啊、嗯、那些演员的图像画在上面。我画来干嘛？我画来。呃，我在这个图画上面办一场关于电影记忆的演讲
0: 。嗯，好、啊，嗯、我从，嗯
1: 、因为我是从三岁就开始看电影，看的都是六零年代的，啊、呃，华语啦、嗯、或者粤语啦，粤语,粤语片，还有很多美国片，大概是这些东西。所以，呃，我觉得我每次在谈这个东西的时候，呃，为什么我要谈它？因为它影响我的创作。哦，以前的电影院跟现在的电影院不太一样。嗯、以前的电影院有一点像一座庙，哦，你每天要洗干净身体才还<笑>要去看电影的。现在不是你随时都可以去看，对不对？嗯、现在不一样啊、嗯呃，比较有仪式感。以前就全、嗯、总是一千多人在一起看电影这样子，所以很很有意思。所以我很愿意把我曾经有过的这种观影经验分享给我的观众。嗯嗯、那喜欢我的观众就会明白为什么。我会拍不散，或者我会拍这种比较凝视的概念的作品，这样子。上面还有一个东西是蛮有趣，是我摆了一个花瓶，啊，是一个水晶花瓶。那个花瓶，啊、呃，很有纪念价值对我来说。我得了很多奖，嗯、但是这个奖是它是个奖杯来的，是我最重视的，因为那是我第一个国际的一个奖，啊、呃，是我的第一部电影《青少年哪吒》嗯，在。东京电影节得奖的一个奖杯，嗯、是由张国荣送给呃<是>搬给我的，所以。我是从他手上接了这个奖杯，然后跟张国荣有一天的相处，啊、嗯哦，所以也是我很美好的记忆。这样是是，这些记忆就在三楼这个展场的三楼,三楼来做展
0: 现。二楼是导演的生活，嗯、那 B 万这个部分呢，可以说是电影日子的一些补充的影像记录哈。透过了这一次展览，我们一定是可以更了解蔡明亮导演他的生活、他<是>的内心世界，<是>还有他的。创作世界，我自己是非常喜欢蔡导的电影，尤其是那种凝视，真的在现在的社会当中很少有机会让你静下来，好好的去凝视。嗯嗯、我们凝视剧中人的生活，也对应到我们自己可能忙碌的这个生活啊、哦，嗯嗯、这个剧中人的那种孤寂。两颗孤寂的灵魂、嗯、彼此之间的那个慰藉，嗯、他们相遇之后又分开的那种寂寥，嗯、在这部《日子》当中有个非常深刻的呈现。嗯嗯为什么深刻？也就是因为这个慢，它才深刻。啊、所以真的很推荐大家到电影院。下个礼拜还有哈，第五周已经跑第五周了欢。欢迎大家来电影院欣赏蔡明亮导演的《日子》嗯，也到北师美术馆这边来看蔡明亮的《日子》这档展览。今天非常谢谢导演特地不空，谢谢导演，谢谢谢谢
1: 谢谢，感谢。
0: 在专访里面呢，我们可以听到蔡明亮导演哦，他喜欢用手工艺、用手工来表达自己的展览特色。这其实呢，也反映出他的电影拍片模式哦。他每部电影都是小规模独立制作，而且呢，人数是越来越精简。像是《日子》这部片在曼谷拍摄、哦、团队成员呢就只有导演、制片、摄影、收音师还有演员而已。好、哦，这个是团队的精简。另外在故事上面呢，它也是很精简啊、哦，《日子》一部电影一百二十七分钟，所谓的故事情节用一句话就可以交代。好、哦，另外呢，镜头数量也是很精简，四十六颗，每一颗镜头都要你用。长时间来凝视，所以北艺大的孙松荣老师呢，他就用新极简主义来形容蔡导的《日子》这部电影。哦，他说蔡导展现出对于电影工业的对抗。同样，这个极简呢，也是蔡导的生活哲学。他把多余的衣服给舍弃，只留下穿起来舒服的；把多余的装潢物件舍弃。只留下自己需要的，另外也把过多的执着舍弃，让自己的灵魂跟心态啊更轻盈、更自在。这样的生活哲学可以说是对消费主义的对抗。那在北师美术馆《蔡明亮的日子》这档展览当中，就有蔡导生活哲学跟电影美学的完整呈现。最后呢，我们还是回到《日子》这部片啊、哦。《日子》这部电影是需要耐下心凝视，才有办法品出味道的。你在看这部电影的时候，会感受到日子的存在，感受到时间的存在，也可能会想起，呃，生活当中哇，那一些百无聊赖的片段，会想起许多忙碌但是又孤寂的日子。还有呢，偶尔在生活的困顿当中。为你带来温暖的人，哦，那一些慰藉跟救赎的时光。跟着一树慢慢走，我们的节目在各大 Podcast 平台都有上架，请你赶快订阅。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。